0: 世界的领冬，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是慧天。前情回顾，时间线是1935年。此刻的美国社会呢，还是呈现出一派欣欣向荣的景象。罗斯福新政初步看到了效果。虽然纳粹思想已经开始影响一部分美国人，但是呢，在经济向好的情况下，极端主义思想呢是不太有市场的。1935年的美国经济生活当中有几个大事件：机械制造行业的美国罢工潮，在工会的斡旋之下，工人阶级开始和资本家谈判；再一个就是娱乐行业的崛起。我们的主人公列夫正在。在致力于促成一起电影行业的并购事件，我们的镜头就
1: 对准列夫和他的儿子私生子格雷格了。两个人在卡尔顿酒店大堂里面遇到了一个人，就是院线老板老戴夫。三个人之所以在这里见面啊，是因为这里是斯塔尔影业的总部，斯塔尔影业控制很多很多的电影。在前文当中啊，列夫想收购老大夫的院线，老大夫不愿意嘛。列夫当时价格很高，八百万美元，但是戴夫不卖。后来列夫就放坏水了，列夫打电话给自己的斯塔尔影业的朋友，就说啊，整个呃旺季都不要向老大夫的电影院供新电影，那这个电影院那就赔钱赔得一塌糊涂啊。所以列夫现在呢跟戴夫谈，已经把价格降到了四百万美元买电影院，戴夫现在。真的是不同意了。之前八百万呢，戴夫是出于情怀予以了拒绝。现在到四百万，那出于经济利益也是不能同意的。而且
0: 戴夫也应该知道是有人在背后
1: 搞啊。对，你要玩这套，那我更不愿意卖。<笑>其实列夫看到戴夫气哼哼的样子，啊，也就一直在那笑，迷人的微笑，看着戴夫走上楼。格雷格啊，小孩啊，对于爸爸这种哎呀非常厉害的能力，是非常的佩服啊。格雷格就一直觉得呢，这个爸爸他一直能够领先于潮流。毫无疑问，现在爸爸爆出的400万美元的价码还会往下降。戴夫现在不识趣，以后恐怕会以更低的价格成交。而列夫来这里是为了另外一件事啊。列夫呢要跟斯塔尔影业的几个人谈一件事。长期以来，政府一直想插手美国好莱坞。在1935年的美国啊，每个电影上面的每个镜头都会有有关机构认真的审查。在美国的好莱坞市场呢，很多的意见领袖都认为，对于银幕上的那些东西不必太过的挑剔。对于好莱坞这些人啊，他们的目的就是把电影审查制度废除掉，代替以行业自律守则。其实，列夫今天来谈呢，是谈这个事情。等到格雷格和父亲走进一个奢华的大套间的时候，斯塔尔影业的老板在这里。但是最引人注意的就是天鹅绒沙发上面坐着一个人，知名的安德鲁斯。有人说啊，安德鲁斯是世界上最美丽的女人，而这个女人呢，格雷格首次见面，但是之前有耳闻，就是自己爸爸。列夫的新的女朋友，大明星是吧？对，还记得之前黛西在那抱怨吧？说一个二十几岁的姑娘为什么会跟五十几岁的老头交好朋友呢？就
0: 是他，啊，就说就是他，就是跟着列夫去出席到华盛顿的上流社
1: 会的。没错，这个安德鲁斯啊，应该说是每一处都散发着魅力啊。当他伸出手和格雷格握手的时候呢，一旦握上这个大明星的手啊，格雷格就觉得特别的对不起自己的妈妈玛嘉。你看，马家憎恶安德鲁斯，因为呢，安德鲁斯和列夫之间有各种各样的小道消息在坊间是传来传去。格雷格想啊，如果妈妈知道啊自己对爸爸的新女朋友这么的感兴趣，一定会被气哭。看来这件事情先瞒下来再说吧。安德鲁斯这种美丽的大眼睛啊，忽闪忽闪的在那儿。不一会儿，格雷格脸上就露出来一种笑容，人们通俗的称这种笑容为傻笑。
0: 就是美艳不可方物的大明星啊，呃、魅力确实难以抵
1: 挡。安德鲁斯握着小哥的手说：“哎呀，真高兴见到你啊！你爸爸跟我说了很多很多关于你的事，但是从来没有告诉我你是这么的英俊
0: 啊！”这句话呢，本来让格雷格有点不高兴的。对，这话的意思就是说我跟你爸很熟，你爸经常跟我聊起你，这什么意思呢？自己爸爸的情人老是聊起自己，对自己的妈妈显然是一种伤害嘛。呃，有点像鸠占鹊巢的意思
1: 。实际上，格雷格之前建立的一切印象，这个安德鲁斯电影明星，无非就是一个妓女。但是站在自己面前的时候，小格倾倒于眼前这个女人的魅力。于是呢，小格就傻笑着说：“哎，我喜欢你的电影，演得好极了，等等啊。”正到这儿呢，套房里的电话响了。嗯，这个安德鲁斯电影明星过去把电话拿起来，电话挂掉以后。安德鲁斯就对小哥说：“哎，小孩子，你的房间在走廊的另一头，我给你一把钥匙啊。房间里面有我送给你的礼物，好好享受一下。七点下楼吃晚饭。”在这儿啊，小哥以为大概是一个什么食盒啊，或者说是唱片、衣服、衣服啊，也就这一些。等走到走廊尽头，快要进自己房间了，小哥发现啊，房间门口站着一个人，宽肩膀。等那个人脸转过来，发现哦，就是。列夫的安全主管老乔，就那个流氓打手嘛，哎、呃，这个老乔之前还揍过工会的领导呢，现在过来估计也不是干什么好事吧。小哥走进了自己的房间，这个房间呢还是比较舒适的，在这儿没有看到什么礼物，箱子已经送过来了。小哥一边整理着箱子啊，一边想着自己爸爸的情妇。这时候有人敲门，小哥过去把门一开，有一个女孩走了进来。这个女孩比格雷格大不了多少啊，黑人女孩，皮肤呈黑巧克力色，提着手提包，穿着圆点花纹的裙子，一笑呢，露出一排洁白的牙齿，非常非常的美丽。这个也让小哥是心里一动。这个女孩介绍说：“我叫杰基，我是一个演员，是一个黑人女孩。”这个大家注意一下啊。嗯，小哥呢，一个小时之内第二次和漂亮的女演员握手啊。这个杰基。看上去生机勃勃，和爸爸的情妇相比呢，眼前的这个杰姬啊，她有一种少女的生气啊，让格雷格这种年纪的男孩觉得更加的有吸引力。这时候，小哥突然冒了一句：“爸爸和他的朋友说，给我准备了一件礼物。”礼物不会就是你吧？而杰姬呢，就咯咯的在那笑啊。他说呢：“哎，就是这样的。你爸爸跟我谈过了，呃，列夫先生说我会喜欢上你，你也会喜欢上我。”你爸爸也答应让我上他的电影，小哥大概猜到为什么爸爸会把这个漂亮的黑人女孩送到这儿来。一方面呢，爸爸觉得应该给自己一点奖励，因为跟着爸爸一直在学习怎么做生意很辛苦；另外一方面，爸爸希望封住自己的嘴啊，因为今天见到了爸爸的情妇啊。看起来爸爸这个人很会做生意，连儿子都在生意的考虑范围之内嘞。这个小哥呢看着杰基啊，然后就把他拉进房间。杰基呢接着说：“哎呀，要不要我们找些乐子啊？”于是小哥想：“我爸爸会怎么样呢？”接着小哥就说了一句：“你去洗个澡吧，我等你几分钟
0: 。”爸爸给他安排的成年礼是送来一姑娘，嗯、也就是列夫这样一个、呃、奇葩。他觉得让自己儿子早点尝试男女之事。对，以列夫的人设，看他做这个事儿，我真的是一点都不奇怪。黑帮大佬，对对对，混迹长大，又是一的营业大亨
1: 。站在列夫的角度上说呢，嗯、我可能理解一点什么啊？嗯、因为比如说我是列夫，我希望小哥呢能够尽快的跳过青春期的那种懵懂，直接进入到成年男人的状态。嗯、<哼>如果说成天哎呀，小女孩喜欢我不喜欢我，喜欢我不喜欢我，这个不必纠缠啊。哎、<呀>真是希望女孩怎么样？来，我找一个最漂亮的你，你接触一下
0: ，不要为这些事儿耽误了。对，
1: 把更多的精力放在事业上。以列夫这种人设啊，能干出来，能解释得通啊。呃小哥呢就坐在床上啊，想着杰基，杰基呢在旁边冲澡啊。这种事情在小哥以前是从来没有发生过啊。小哥正坐在床边上，就想着底下该怎么办呢？结果他就听到杰基在洗澡间里面打电话：“包在我身上，没问题。”之类啊。小哥意识到，他在洗澡间里面打电话声音非常成熟，而在自己面前讲话的时候呢，好像是刻意的那种小女
0: 孩的声音，装的很天真、很萌的样子。对，从这儿能看得出杰姬的个性啊。虽然杰姬从年龄上看比小哥大不了几岁。嗯，但这个女孩只身闯荡好莱坞，又是一个黑人女孩，又是一个长相非常漂亮的黑人女孩。大家不要以为黑人的长相都一样啊，黑人长相是大有不同的，尤其是混血的这个黑人，有非常漂亮的黑人女孩了，她的人生经历阅历一定是远远在小格之上的。她在小格面前似乎是一个傻白甜的状态，但是一转身去接电话的时候，又是一个完全成熟的、沉稳的一个女人的一个形象。小哥坐回到床那边，喃喃
1: 地说：“哎呀，我是世界上最幸福的人啊！这一切让自己是瞠目结舌。”正想到这儿，在浴室里面传出一声尖叫，就杰姬的尖叫啊！救命啊！于是呢，小哥立刻冲过去把门拉开，发现了惊讶的一幕。首先呢，杰姬什么都没有穿；再一个，小哥意识到这个浴室其实有两个门。嗯，我拉开的是一个门，在我的斜对面还有一个门。那个门呢，现在也是开的。在浴室里面，除了赤身裸体的这个劫机，还站着一个人，男的，小哥费了一点劲才辨认出来，那个男的就是老大夫
0: ，就院线老板啊，他爸爸列夫一直想收购的那个院线的老板。
1: 对，这是一个通的套间。对，而且呢，小哥再仔细看了看这个老大夫啊，老大夫红彤彤的面颊上有两块抓伤，毫无疑问是杰吉给挠的嘛。然后杰吉还大声尖叫：“离我远一点，救命啊！”那个小哥看到这种情况，那就没什么好说的了，上去一个刺拳击中了老大夫的眼睛，接着呢，一个摆拳又击中了老大夫的下巴。老大夫呢想还击，接着呢小哥又对着老大夫的裆狠狠地踢了一下，于是呢老大夫踉跄着坐到了地上了、啊。这时候从外面更多的人拥了进来，小哥就看到老乔，老乔呢旁边还跟着这里的警卫。老乔装作不知道什么情况，说发生什么事了？发生什么事了？小哥就讲啊，我听见尖叫声，我进来看到了这个人好像叫戴夫啊。杰基就说这个老不死的想强奸我啊，他想强奸我。
0: 哦、这指控强奸在美国是很重的罪啊！哎，一九三五年已经是了啊、呃。对，呃，不要瞎搞啊！这个戴夫呢，费劲的从地上站
1: 了起来啊、哦，踉踉跄跄的说啊，这个小婊子她撒谎，有人让我来这个房间见斯塔尔先生啊，我是来谈生意的。这时候杰基就哭了嘛啊天啊，他要撒谎了，我以后怎么见人啊？不得了了，救命啊
0: ！女孩说：“老头，老大夫是来强奸他的。”戴夫说是有人让他进来以后见斯塔尔先生谈生意的。这不开玩笑吗？正常情况下谁会信戴夫啊？接着呢，戴夫
1: 啊，他就茫然的看着四周。老大夫就说：“你是列夫的儿子？老天爷，这是你们的陷阱，这是个陷阱！”小哥呢被他的话震了一下啊、哦，隐约也觉得。这个老家伙说的是事实，看上去呢，这也是我爹设的局。嗯，这个老大夫不是什么强奸犯，这个结局啊，也不过是在演戏。哎，小哥心说啊，我也就是这幕戏里的一个角色而已，一个小棋子而已啊。对，警察好像瞬间就出现在了楼上，就快得不得了一样啊，都守在那儿的。<笑>进来以后，警察不容分说就把戴夫的胳膊拉起来，咔，手铐弄上去了。这是不是叫仙人跳啊？有点像，应该就是险人跳。格雷格呢，给杰基递上了一个浴巾，杰基把身上大概的这么围了一下啊，但是杰基拒绝继续把外套穿好。格雷格意识到啊，看来这个杰基就打算呃这么裹着浴袍到警察局去了啊，这应该就是计划的一部分。
0: 这个细节啊，你想象一下，等到他们下楼的时候，想必门口已经守了好多警察跟记者了。咔嚓一张照片，如果是这个女孩衣衫整齐的下去，跟这个女孩是狼狈不堪的裹着浴巾下去，哪种状态更能够带节奏？这个劫机的小心机啊，应该是事先就预谋好的。随后呢，这个劫
1: 机啊，小格、呃老乔、戴夫以及几个警卫经过走廊进电梯，进了大堂就发现有更多的警察在那边守着，可能记者也快来了。对，门口就是记者，嗯呃、这也太快了吧，对吧？按理说这事是不是也太快了啊？要设好嘛，那肯定都是这样的。这老大夫啊，一脸的无助，好像做了一场噩梦一样。其实小格呢，心里面对他现在有了一点歉意。小格现在
0: 说什么都说不清了
1: 。老大夫靠着手铐，一步一步的跟警察呢挪进了警车。小格呢，这时候就问老乔啊：“那那怎么办啊？”老乔说：“这样啊，孩子，呃，什么都不用担心，你也跟着去。”到警察局录好口供就没什么事儿了。还有，我跟你说个事儿啊，这个劫机呢，你可以一直玩到圣诞节，好好快活快活，哈哈哈哈！于是，呃，警察把戴夫带离劫机，和格雷格跟在他们后面一辆车去警察局作证。格雷格还看到闪光灯频繁的闪烁，有几个记者抓住了此时的照片
0: 。照片的主角就是影院大亨老戴夫，脸上有抓痕，衣衫不整，然后一个黑人小姑娘裹着浴巾啊，这照片往那一放。普通读者就会有一个判断了啊，其实我们说到这儿啊，大家一猜也能猜到了，这应该就是列夫安排了一个局。镜头一转
1: ，就对准纽约的小伍迪，伍迪杜瓦这时候正在翻一本书，叫《歇斯底里正研究》弗洛伊德的书，他要把这本书送给乔安妮。前文当中呢，伍迪是狂热的喜欢乔安妮啊，但是乔安妮总是觉得伍迪年龄偏小，只有十五，而自己已经十八，一直是没有答应伍迪的求爱。等下楼的时候呢，乌迪的妈妈罗莎、啊、就看着乌迪说：“哎呀，我的孩子，你是准备干嘛？参加舞会吗？你还是要去找乔安妮吗？我觉得他太大了一点了、哦，而且我觉得吧，他可能是为了怕伤自尊，不和你交往。孩子，我已经跟你反复讲过了，如果乔安妮愿意跟你一起出去吧，他的朋友就会问为什么要跟一个小男孩一起出去约会。女孩呢，在这个问题上很残忍，所以我劝你啊，儿子，啊，别去了吧。”别去了吧，结果乌迪是怎么说的呢？他说：“妈妈，我可以等他成熟一点再追他，但是我现在呢，想跟他维持友谊。”看着乌迪这么严肃的表情啊，罗莎呢愣住了，接着就说了这么一段啊：“好吧，我尊重你的想法，知道吗？我对你爸爸是一见钟情啊，我想他想了好几年。当时呢，我就看着你爸爸喜欢轻挑的那个奥尔加。”结果那时候我什么都不能做，奥尔加呢，除了能让男人神魂颠倒，什么本事都没有。还好，奥尔加最后睡了那个斯基列夫。罗莎哈哈一笑啊，失恋以后呢，你爸爸那时候就去打仗了。为了拴住他的心，我还专门去了次法国。接着罗莎对乌迪说：“真没想到，你的性格这方面和我还
0: 真是蛮像的嘞。”你要这么说的话，罗莎真的是一个很聪明、智慧的女性啊！在我们的一战系列当中，我们看似好多都是无心的偶遇啊。就罗莎原来早就对格斯杜瓦心有所属了，对。但是她也知道那会儿的杜瓦是心思都在这个长得漂亮的奥尔加身上，她是一步一步的让杜瓦看到了自己身上的优点，最后钟情于他。对。所以呢，罗莎把这个经历告诉自己的儿子伍迪，即便现在乔安妮因为。年龄的原因对你可能不太在意，但你只要在他身边，让他慢慢的发现你的好，还是有机会的啊。但是估计这会儿乔尔尼是没有心思了，因为他的爸爸就是戴夫，戴<对>夫就是上文当中我们讲到的刚刚卷进了一起桃色丑闻吧，嗯，性丑闻的事件当中的戴夫啊，
1: 被仙人跳，应该这么说啊。嗯、妈妈罗莎跟儿子乌迪这么一说嘛，乌迪他就哎呀就觉得，自己家可能是就这种宿命吧。但是看着妈妈，乌迪心说呢，妈妈能追到爸爸，我也应该能追到乔安妮。一边想着，一边就到乔安妮家。到那儿了以后呢，发现地上有一摞报纸。在美国嘛，报童一般就把报纸就扔在别人的草坪上了、啊。乌迪本没有想把报纸拿起来看，但是呢，有一行通栏标题就在那儿放着，你不看也不行啊。瞄了一眼，标题是“影业大亨被艳星起诉”。得，说的应该就是戴夫。Oh. 其实呢，乌迪啊看到报纸上的标题，心里面也是想啊，报纸上面的话全都不能信。为什么呢？自己之前给报纸投的那个稿，最后怎么样？明明发过去的照片说明的是警察和保安一起去打工人，结果报纸发出来的时候呢，是工人在打保安，这简直岂有此理！所以报纸一直在撒谎。但是乌迪心里面想想看呢，就算报纸撒谎，这戴夫还是被捕了呀。如果
0: 说戴夫真的什么事都没做，为什么警察要抓他呢？这条新闻一发出来啊，戴夫可以说是已经身败名裂了。哪怕后面经过审判能还他清白啊，对，因为坏消息跑得更快，就这么简单。往往一个谣言，<笑>假如说能传播十万个人的话，后面来辟谣了，但真正能看到辟谣的可能不到十分之一。这盆脏水泼出去，说老戴夫这一辈子的清白也算是毁啊！就这么说吧，老
1: 戴夫这个事呢，在当时的上流社会应该主要是不相信的，对吧？他不可能干这个事儿，而且这个事一看就知道什么个套路。但是呢，作为绝大多数老百姓，哪知道那么多事情？嗯<哼>。这时候，吴迪就已经走进了房间了。乔安妮呢，还是很喜欢吴迪带来的书的啊。现在跟吴迪说啊，看起来我家很长时间没有什么其他事好做了，我也想好好学习一下。确实，我也想好好研究一下弗洛伊德，他是心理学家。我想知道，怎么这个世界上有这么混蛋的人呢？比如像列夫那样啊。后面呢，乌迪就安慰几句啊，但能说什么呢？能说我相信你爸爸没有强奸，就最好不要干这样的事对吧？就什么事都别说吧
0: 。从戴夫一下来看，他们是非常清楚自己是被列夫栽赃陷害的
1: 啊。就这一点还是不错。就乔安妮是他女儿，没有怀疑自己爸爸。你说，如果女儿怀疑自己爸爸强奸艳心，哎呀，嗯、这个家那真是不敢想象了。还好女儿还是比较知道自己爸爸的啊、哦。乔安妮就跟乌迪说啊：“乌迪啊，别的不说吧，就现在的这种指控呢，十分的屈辱。我爸爸妈妈在谈，也许我们家呢要搬去佛罗里达。我还是很谢谢你啊！你看我们在这里几次玩的都很开心，而且也有那么好的一种经历，咱们也就到这儿吧。”乌迪呢和乔安妮良久无言，两个小孩手拉手。过会儿呢，乌迪站起来往门口就走啊，乔安妮跟上去。把乌迪掰过来，又吻了吻乌迪的嘴唇，这一下应该不是普通的那种朋友告别之吻。这谁都知道，两个孩子在那亲密了很久很久。乌迪说晚安，乔安你说晚安。乌迪出门，悄悄地
0: 把门带上了。好，那么这样一起性丑闻吧，对于老戴夫的院线收购到底会产生什么样的影响？何博士，你说普通人如果第一时间看到这条新闻会是什么想法？会相信谁？先入为主的问题，谁先讲的？对吧
1: ？先披露，哎，老大夫强奸。还有啊，那就是宁可信其有，不可信其无。对于相关的这种事儿啊，你放在一起，那就是大家相信，哎，这
0: 个男的肯定是有问题。以我做了十多年新闻评论的这个经验来看啊，嗯、往往大部分受众的此刻的想法是什么呢？都不是好东西。信信哎，这倒也是，都不是好鸟。这样的话，有一方即便是被冤枉的，你也洗不干净了。大家会觉得，哎呀，即便是栽赃的，你这老东西估计也也动了心了吧，自己也老糊涂了吧？这也算是我们二战系列第一个客户作业。如果你是一个普通的美国社会的读者，你在报纸上看到这么一条新闻，你的判断是什么？当下的我们那个娱乐场当中，我们有传统媒体，有新媒体，每天充斥着各种各样的新闻事件，也经常会出现这样的情况：一个新闻报道当天一片哗然，过个一个礼拜，哎，突然又反转了。这也是考验一个人的新闻素养的时候啊！我一直觉得新闻素养不光是针对新闻工作者，可能在当下的社会当中，每一个人可能都得有一点点新闻素养，就是保持一个理性客观的态度。如果是您看到这么一条报道的话，您的判断是什么呢？您可以把您的想法回复在本集的评论栏的下方，判断的依据是什么？也可以跟我们来说一下。我们会在下一个方位篇当中来选读留言比较精彩的朋友，同时呢，给被点赞最多的朋友来送出。二战的原著一套，当然在本集当中啊提到了上个世纪三十年代好莱坞电影工业刚刚开始兴起的时候，各种潜规则啊、桃色丑闻事件。那真实的情况到底是怎么样的？我们作为本集的知识卡片给大家介绍一下。嗯
1: ，首先我们介绍一个英文词组，这个是呃带有一定俚语性质啊，潜规则的意思，叫 casting couch， casting couch， 呃试镜房间的那间沙发。啊，这就是潜规则的意思，你自己想嘛。那为什么在那个房间里的沙发就是潜规则的意思呢？这个词儿到现在还依然是存在的。制片人
0: 办公室那个沙发
1: ，哥伦比亚影业的老板叫哈利克·科恩啊。这个人呢，曾经在办公室隔壁设了一个私人套间，专门用来和女影星之间做一些非正式的生意啊。尽管这个事一直没有被证实，但是一直在好莱坞疯传，甚至于呢，在一些电影里面也有影射啊。这种广义的潜规则，简直是统治了演员生活的各个方面。拿路易 ·B· 梅耶来说啊，他是米高梅的创始人之一。就这个梅耶，在当时是让很多的女演员，特别是刚刚入行的女演员闻风丧胆。梦露在自传《我的故事》当中写：“其实你坐下来看他们的眼睛，就可以看到整个好莱坞。什么是好莱坞呢？过度拥挤的妓院，旋转木马。”木马换成了床，这就是梦露对于好莱坞的。当然，在现代，自从 Me Too 啊这个事情兴起以后，在好莱坞啊已经明显有所收敛。嗯、特别是像一些什么老戏骨在好莱坞纵横那么多年的史派西一类啊，由于一九八零年代的性侵。或者说性骚扰被揭露出来，都导致史派西这种人被直接一脚踢出纸牌屋剧集，也足以在整个好莱坞引起震慑，使得大家呢在男女关系方面、男男女女关系方面吧，都更加的收敛一点啊
0: 。好了，感谢各位关注我们这一集的《世界的凛冬》，二战的权力游戏，我们在下一集当中再见。在节目的最后，告诉大家一个好消息，与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名了。颜亮、慧天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你。赶紧报名吧！